0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og velkommen til dig psykolog Einar Salvesen. Du har lång erfaring som sakkyndig og fagdommer i barnevernsaker, og i et debattinnlegg i Aftenposten sist torsdag gir du uttrykk for at inkompetanse og maktmisbruk er to stikker for hvordan barnevernet ofte fungerer. Det krever en forklaring. Hva er det du mener?
0: Ja, for det første må jeg forklare at jeg har ikke brukt uttrykket ofte. Men jeg har sagt oftere enn det vi ønsker oss. Det jo, kan, for det første må jeg si at barnevernet gjør selvfølgelig veldig mye bra arbeid, og jeg er helt enig i barne, barnebarnloven. Eh, det å forvalte en slik lov, det er ikke enkelt. Og når det gjelder omsorgsovertagelsesprosesser, så kan ikke jeg tenke meg noen vanskeligere oppgave. Og det er også når jeg er sakskyndig i sånne prosesser. Veldig vanskelig å avdekke som er virkelighet og vad man skal gjøre. Og her skorter du på kompetansen. Hvor her skorser du for ofte på kompetansen.
1: Ja, hvor er det, hvor er det, skortet, ja, det skorter på kompetansen? Ja, det skorter i alle
0: ledd, det i barnevernens måte å gå in på, der tror jeg det kunne gjøres mye, i forhold til å gå inn mye mer dialogorientert, ha mer kunskap om hvordan man skal snakke med mennesker, ha mer vitenskapelig forståelse for, for vad som er hva, altså man... Et, et foreldrepar kommer med et eller annet utsagn, vi låser døren for barna, og så graver man ikke dypt nok i utsagn, så folk, man får man ikke tak i virkeligheten bak. Dette er, tror jeg, hovedproblemene. Et av hovedproblemene. Men
1: du sa i alle lærde? Ja, så, barna, kommer,
0: så kommer sakskyndig inn. De, som du er. Som jeg er. Mm -hmm. Sakskyndig psykolog altså kommer inn i bilen. Altså spesialist. Ja. Spesialist. Og uh, uh, der har jeg også sett alt for mye dårlig arbeid i forhold til å avdekke virkeligheten. Jeg kommer tilbake til, jeg kan gi noen eksempler. Mm, mm, og så kommer det in i, i rettssystemet, og, og, og der er min opplevelse at hvis du har offentlig oppnømt sakskyndige, så har du veldig stor definisjonsmakt i rettssalen. Og så da, det er de
1: sakskyndige syns og venner ja, frem, og ja, dommerne hører på de sakskyndige? Ja. Ja.
0: ja, i alt for stor grad. Og hvis du ikke er offentlig oppnømt sakskyndig, men sakskyndig for privatpart, så er det mye vanskeligere å nå igjennom. Det er min erfaring. Mm. Hvis du er
1: sakskyndig som foreldrene i en sånn sak for
0: eksempel har. Ja, ja, ja. Når de har råd til å ha en sakskyndig. Ja. Så, men ta et eksempel da. Det det, ja, gjerne det. Uh, the proof of the pudding er jo om jeg faktisk har rett eller tar feil. Som sagt, det er veldig komplekse størrelser vi har å gjøre med. Så det er veldig vanskelig å si om man gjør feil eller tar rett. Så da jeg har jeg tatt ett eksempel. Og det var en sak, uh, en sak hvor en mor hadde uh, vært uh, utsatt for omsorgsovertagelse. Det var, barna var fire... 4 og ni år gamle når det ble tatt, og det var gått tre år når jeg kom in i saken. Jeg kom in i saken samtidig med en annen sakskyndig. Eh, det ønsket fra mig bestillingen til meg, det var om jeg kunde se på dokumentasjonen i saken, og se på sakskyndigets rapport, og så vittne i rettssaken. Det gjør jeg, og jeg blir jo, ærlig talt, jeg får bakårsveis når jeg ser sakskyndigets rapport. Jeg synes den er så spekulativ. Hun har gitt mor en diagnose uten å ha møtt mor, Uh, uh, hun baserer seg på dokumentasjonen alene, uh, og samtal med barnevernet. Jeg vittner i saken. Uh, mye av min, uh, mitt bidrag består i å analysere sakskyndighetsrapport og visa at den ikke holder vann. Jeg har også intervjuet mor og finner ikke at hun har noen uh, personlighetsforstyrrelser som sakskyndighet påstår vi vinner med knapp flertall barnen blir tillbakafört det er. i fylkesnämnden eller I ja. mm. um, den har de gått varsärt i rättssystem i flera år. Eh uh, de var tillbaka i nämnda jag husker inte helt varför. Eh uh, och det har nog syftet si för att har, har mor har inte fått medhåll i någon rättsinstanser. Så blir barnen tillbakafört efter 3 år, efter 3 år. Och så kontakter mor mig för det att så og hun er och hon är orolig. Hon vill gärna ha ett möte med sakkunnig psykolog. Jeg prøver å få i gang det. Sakskyndig psykolog sier til meg at hun har kontakt med psykologforeningen og ikke behøver møte på et sånt møte hun har forstått det der. Det synes jeg er veldig merkelig. Jeg kan jo ikke innstå for psykologforeningen der, men, men det var hennes, det hun sa mig. meg. Hadde, hadde mormildt møttet mig etter en sånn sak, hvor jeg hadde gjort så alvorlig feil, så hadde jeg bare bøyt meg og satt mig rundt bordet. Så det er, er noe igjen ting. Så, så fulgte jeg opp barna det at den ene eldste jenta, han begynte å våkne med mareritt, at de kommer og hente i skolegården, og så videre, og så videre. Og snakket mye med den, ble godt kjent med familien. Jeg intervjuet, eh, sakskyndig hadde påstått at mor var arbeidssky, at hun hade en ustabil personlighet, og ikke kunne ta omsorgen for barnen. Jeg intervjuet arbeidsgiver. Han syntes mor var veldig stabil. Han hadde referanse fra tidligere arbeid fra mor, som var veldig bra. Jeg intervjuet begge lærerne, som sa at samarbeid med mor var veldig godt. Sakkyndig hadde påstått mor ikke kunne samarbeide, og heller ikke kunne forandre seg, på grunn av sin kroniske lidelse. Går det litt fort?
1: Nej, men nu nå jeg, jeg skjønner, jeg, jeg skjønner jeg tegningen, og så begynner jeg å lure på hvordan sånn skjer. Hvordan kan sakkyndig være så ut på viddene?
0: Det er det. Bare la meg ta med... Ta med, for jeg intervjuet da hun lille piken, da, som nå har blitt 14 år, så spurte jeg eh, eh, på spørsmålet om hun savner fosterhjemmet, så sier hun, nei, jeg savner ikke fosterhjemmet, jeg får vondt i maven, jeg tenker på det, men jeg gråt med søvn hver kveld. Jeg følte mig veldig ensom der, altså i fosterhjemmet, men det hjalp at lillesøster var der. Også at vennene kom på besøk, de forstod mig jo. Det gjorde ikke R&I, altså fosterhjemsforeldrene. Så eh, ville bar barnevern ville jo trappe ned besøkene, fordi barna ble urolige. Det var en del av denne... Besøkene
1: fra, eh, fra, fra mor. mor?
0: ja. De skulle innstilles. Og barnevernet hadde plassert eh, barna 75 mil fra mor. Mm. Så det var veldig langt å reise, og det er også noe med, med, med besøksordninger og sånt, som jeg får helt bakoversveiset, når jeg ser hvordan det fungerer. Eh, nok om det, men altså hun... De ville innstille besøkene. Barnevernet ville innstille besøkene totalt, men det er litt vanskelig i forhold til barnevernsloven. Så det skjønte hun at hun ikke ville få... Sakskyndig ville innstille besøkene totalt. Så, sier, så spør jeg på mitt spørsmål, hun ble så rolig i dagene før mor skulle komme på besøk, sier jenta. Jeg gruer ut med henne når mamma kom, for da ble jeg minnet om at vi skulle skilles igjen, og det var så fælt. Jeg våkner om natten av Marit at de hentet meg i skolevåren. Altså igjen en sånn fortolkningsfeil, hvor barnevernet og sakkyndig tolker barnets, barnets reaksjoner i forhold til besøk, som en retraumatisering av hvordan de hater hjemme. Det så
1: barnevernet sier at ungen er rolig fordi hun har hatt det så ille hjemme før ja. hun kom hit? Ja. Mens du finner ut at det er urolige fordi de kvirser til en
0: avskillelse. Ja, ja, jeg finner jo ikke ut det før i etterkant, men jeg, min vurdering av hele situasjonen i forkant var at her er det god grunn til tro at barn er urolige på grunn av avskillelsen fra mor. Dette er et eksempel. Dette er et eksempel. Er Ja, mange.
1: Du behøver ikke ramse dem opp, men, vi, vi, men jeg hadde lyst til å spørre deg, ditt inntrykk, du har jobbet mange år i barnevernet, er ditt inntrykk at det er mange sånne saker?
0: Altså, det vet jeg ikke. Det må vi kjenne ut av. Det er veldig viktig. Fordi at, øh, øh, ja, nei, det vet jeg, det kan jeg ikke svare på.
1: Men du skriver i avisen at du mener det er oftere vi ønsker.
0: Ja, jeg har kommet bort til det såpass ofte at jeg synes det er mye oftere enn vi ønsker. Og jeg har ett annet eksempel her, hvor det er sviktig til alle ledd. Veldig kort, jeg prøver å gjøre det veldig kort. Det er, den gikk til høyesterettskjermålsutvalg, og mor ble avvist, altså det var omsorgsovertagelse. Uh, uh, og jeg kom in i saken også flere år etterpå på grunn av at barnet hade en bekymringsfull utvikling i fosterhjemmet og, og ønskte, jeg var åpnet av barnevernet så jeg hadde stor makt og jeg skulle undersøke saken uh, jeg ser da at det har gått gjennom alle rettsinstanser og mor har blitt avvist hele veien jeg ser at mor i forbindelse med overtagelsen så gikk en psykolog for å få en vurdering hun er hos psykologen i 45 minuter Han skriver en uttale om at mor er følelsesflat. Uh, uh, følelsesflat? Ja, og dermed ikke kan ha god omsorg for barn. Uh, så han tar da ikke høyde for at mor kanskje var traumatisert på grunn av omsorgsovertakelsen. Så igjen har det et lavt presisjonsnivå i måten å forstå virkelighet på man velger en tolkning, og så skriver man den, og så forfølger den saken videre i alle ledd. Det er ingen da som spør etter det empiriske grunnlaget for den psykologens fortolkning. Hmm. Så på den måten så fungerer ikke det kritiske røstene som kunne melde på veien.
1: Nei, for det var i grund av mitt neste spørsmål her, hvorfor gjennomskuer ikke en ja. uavhengig instans, enten det nå måtte være fylkesnemnden eller domstole senere. Ja dårlig funderte beslutninger.
0: Ja, og da må jeg si at når du sier den setningen, så fryser jeg på ryggen, for det har jeg ikke svar på. Jeg, det, det minner mig om tider vi helst ikke vil minnes om, om 30-årene i Tyskland hvor folk var lydige. Men det er en sånn lydighet i systemet som gjør at den akademiske dannelsen forsvinner. Og jeg har spurt meg selv hva det er. Og det er, veldig, veldig, det er et fenomen vi burde diskutere åpent, og, og jeg, jeg tror jo at det ho hovedproblemet er mangel på dialog i disse systemene. Mm. At vi må bli mye flinkere til å sette oss rundt bordet. For eksempel fylkesnevn fungerer jo ikke godt. Her står vi og, og på en måte krangler i nemna i stedet for å sette oss rundt et bord og prøve å sammen og finne ut, undersøke, hva er virkeligheten her?
1: Mm. Vi har også med oss en representant for barnevernet som skal forsvare på dette etter hvert. Men aller først velkommen til deg, menneskerettighetsjurist Gro Du skriver i et innlegg i Morgenbladet denne uken, at barnevernet ganske ofte begår brudd på menneskerettighetene. Hvordan begrunner du det?
2: Ja, så det er en vanskelig påstand. Det er, jeg har ikke sagt at de ofte begår brudd på menneskerettighetene, men det jeg sier er at jeg blir kontaktet av mange fortvilete tanter, bestemødre, foreldre som, som forteller mig historier og som spør om jeg tror det kan være brudd på menneskerettighetene. Og det på det jeg, mitt svar på det er at det tror jeg faktisk ganske ofte, men jeg kan ikke lave, trekke noen konklusjon uten selvfølgelig å vite også hva som er barnevernets begrunnelse. Så jeg sier ikke, jeg sier ikke at det er brudd på menneskerettighetene, men jeg sier at det, er, det skjer mye i Norge i, innenfor barnevernssystemet som det er god grunn til å vurdere opp mot uh, menneskerettighetene. Både... Uh, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 8, og, som, som, som gir rett til respekt for privat og familieliv, og som, som, som slår fast minste inngrepsprinsipp. Mm -hmm. det inngrepsprinsipp. Og, og, og så er det barnekonvensjonen, artikkel 12, som gir barn rett til å bli hørt og få sin mening tillagt vekt og jeg tror at det er problemer både i forhold til, forhold til begge disse bestemmelsene er, er det problemer og jeg beklager at de som jobber i barnevernet ikke får kunnskap og ikke lærer noe om de grensene som gjelder for, for den maktbruken som de, som de utøver
1: Du skriver også at å bli fratatt et barn med makt er for mange værre enn å komme i fengsel men rettssikkerheten er på langt ned like god som når du havner i fengsel
2: Hva mener du med det? Ja, alltså visst visst man skall i alltså visst visst polisen en som de misstänker for något straffbart så måste det gå till en domstol med med sitt faktagrundlag vad var slags bevis eller bygger de misstanken på så måste det de bli vurdert av en dommer. Men visst et ett barnavårdskontor får en mistanke om at ett barn har ett problem så har de anledning til å gå inn i en barnehave sammen med politiet og hente det barnet ut og gjennomføre en akutt plassering som da skal, ganske mye senere skal, skal komme, som ikke kommer direkte opp og som ikke blir direkte vurdert. Mm. Men, men når du sier,
1: da tenker jeg at rettssikkerhet til vanlig, at en skyldig går fri, er det jo det som ligger i potten, ikke sant? eh visst visst det visst man inte klarar att bevisa skuld så är den skyldig och går fri. I barnens saker så tänker jag at hellre går på en måte ett barns uppväxt i potten. Någon vill tänka at, at når när det gäller ett barns uppväxt så har inte vi råd til att ta fel för det konsekvenserna är latvill. Konsekvenserna ja. det att låta vill kommer föräldrarna till goda har så stora konsekvenser. Vad tänker du om det? Uh,
2: uh, ja så kom... Ja, skjønte vi, på, ja, skjønte, jeg, skjønte ja, 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 men da må vi høre på psykologen som, som forteller oss hvor vanskelig dette er. Og, og, det, og det er jo ikke... Altså, det er klart, hvis et barn er i ferd med å bli drept eller stukket med kniv, så må noen løpe inn og hente det ut. Men, men altså, i, i mange av disse barnevernsakene som jeg hører om, så er det ikke snakk om noen sånn akutt uh, situasjon hvor det er noen skal redde et liv her til et barn. Det er mer snakk om en bekymring rundt som, som var som har vart kanskje over en tid og som også som, hvor det er jeg mener at det er viktig da og få en kontroll av grundlage for den bekymringen, altså en bedre kontroll, mm. og en, sånn man påtvinger den som har den bekymringen, å gjennomtenke ordentlig de faktiske forhold som bekymringen bygget på, og hvilke alternativ som finnes. Mm. Hvis,
3: og jeg har lyst til å
2: også komme inn dette, dette med dialog, altså det å, å, å snakke, ikke sant, og diskutere problemet, ta det opp og, og, og se om det finnes muligheter, bedre muligheter innenfor familien.
1: Mm. Mm. Vi snakker altså om anklagene om at foreldre ikke har god nok rettssikkerhet i møte med barnevernet som blir beskyldt for å begå overtramp mot familier. Og da er det på tide å introdusere vår neste gjest Marit Hoff. Du er leder av barnevernet. Du står eh, på gulvet. Om ikke på gulvet så står du i dette eh, til daglig. Du er leder opp i Alna bydel. Hva tenker du om rettssikkerheten for foreldre og barn i barnevern?
3: Ja, altså, jeg tänker at Hildestad Thune bør lese barnevernloven bedre, fordi når vi fatter akutt som jeg har rett til, så varer den retten i 48 timer. Og det ligner på den varetekstbegrensningen som politiet har. Senest i går fikk vi beskjed fra fylkesnemnda om at vi hade fått overprøvet et akutt vedtak vi hadde fattet, hvor fylkesnemnda mente at... Vi kunde gå på et lavere inngrepskriterie i det vedtaket, og det skjedde i løpet av noen ganske få dager etter at det vedtaket var fattet. Så at det går lang tid før vi utsettes for en legalitetskontroll, det er helt feil. Mm.
1: Men vad tenker du om den kritikken som er kommet fram her nå?
3: Altså, jeg eh, har jobbet med barnevernsaker veldig lenge som leder i barnevernet, og tilsammen i snart 30 år, og jeg må si att jeg er stolt av det. Jeg er stolt av den jobben som mine medarbeidere gjør hver dag. Det er en gjeng med dedikerte, flinke, kompetente medarbeidere. Men det betyr selvfølgelig ikke at vi aldrig gjør feil. De feil, typene feil som gjøres på barnevernkontor, det kan du se faller inn i tre hovedgrupper. Den første handler om de tingene som er beskrevet her i dag. Det er klart sånne typer ting kan skje. Den andre feilen, det er at vi ofte har et overdrevent fokus på troen på de foresatte og muligheten for endring og de ressursene som finnes der. At vi ikke ser hvor store vanskene er, setter inn for svake tiltak over alt for lang tid, ofte flere år, og har mangelfull evaluering. Det er faststått senest i helsetilsynets kontroll, som har vært gjennomført med det landsomfattende tilsynet i 2011, at uh, nå er det riktig nok sånn at det er et skjevt utvalg, barnevernkontor, og media har jo slått opp det som at 40 av 44 kontrollerte kontorer ikke gjør jobben sin.
1: Men det du sier er at det andre, dette er et problem, det andre er problem, problemet er det problem. motsatte.
3: Ja, Barn lider det fordi dere ikke griper et. helt motsatte problemer. Uh, den tredje feilen er at når vi er inne i tunge saker og tar omsorgen for barn så er vi for dårlig til å følge opp godt nok i etterkant og det kan barnevernsbarna fortelle oss, de har organisert seg og er ett veldig nyttig korrektiv for oss, 95% av de barna som arbeider i de foreningene, barnevernsproffene og barnevernsbarnforeningen, de sier at det var bra at barnevern grep inn men det var for seine og de kunde ha snakket mer med mig. de kunde informert mig bedre og fulgt bedre med på hvordan jeg hadde det Vad
1: med påstanden om at det her mangler kompetanse i alle ledd?
3: Ja, jeg synes jo det. Nå sier jo riktig psykologen at dette er ikke ofte, og så er det litt sånn frem og tilbake hvor ofte eller hvor mye, men det vet jo ingen av oss. Og at kompetanse mangler i alle ledd, det synes jeg er en veldig sterk påstand, og jeg kjenner mig ikke igen i de beskrivelsene. Jeg kjenner jo ikke de sakene han beskriver. Det er ikke saker jeg har vært borte i. Hvor dyktig synes du de sakkyndige i barnevernssaker? Altså de sakkyndige, der er en. enig. Jeg synes det legges alt for stor vekt på bruk av sakkyndig. Mm. Um, og at de, både de sakkyndige som brukes i barnevernssakene av oss og av nemndene sitter jo med fagkyndige dommere. Tingretten sitter med fagkyndige dommere. Lagmannsretten sitter med fagkyndige dommere og de er ofte uenige seg mellom, og sakene kastes frem og tilbake mellom instansene, og ofte så baseres uenighetene mellom rettsinstansene på at de sakkyndige er uenige, og mener at en forrige sakkyndig gjorde dårlig arbeid. Jeg mener at barnevernetjenesten i mye større grad bør bygge en egen utredningskompetanse, fordi vi er inne i saken i mye lengre tid enn den en sakkyndig har sjanse til. Og jeg synes det høres uhylig ut at man har gått i nemnda med en sakkyndig som ikke har møtt mor og barn og bedømt saken og avgitt en utredning ut fra papirer og sakkyndig samtaler med barnevernetjenesten mm. alene. Det høres ille ut.
1: Uh, uh, ut fra din erfaring, hvem er det som oftest går utover når det begås feil. Er det foreldrene, altså, eller er det barne? Selvfølgelig, hvis det går utover foreldrene, går det også utover barne, men du skjønner hva jeg mener. Hvilke, ja. er det,
3: hvilken er disse to? Altså, vårt ståsted er jo på barnets banehalldel. Så vi tänker jo at barnet som oftest blir den lidende part når det skjer feil. Og det gjelder alle disse tre variantene som jeg har prøvd å klassifisere dette i forhold til.
1: Mm. Gro hele statuerne.
3: Ja, altså jeg, si jeg
2: er helt sikker på at i, i, din, i ditt barnevern så, så foregår det utmerket. Det som er problemet er at vi har ett system hvor, hvor det er gitt mye makt ansvar til barnevernstjenesten i 430 kommuner i landet, og at det er store forskjeller. Og at uansett hva, hva man sier om gode ting, jeg tror at det er helt riktig, masse bra arbeid, så, så er vi nødt til å begynne å høre på de som har de dårlige erfaringene. Og bruke dem, og det som, det er, se på det som er grund av hvorfor er noen så sinte, og gå mye dypere in i forklaringene på det og se hva vi kan lære. Mm. For det er, det er, systemet er, er veldig variert, mm. og noen av de sakene som jeg ser er opplagt altså helt uforsvarlig, og også for barna, og man rammer barn på helt urimelige måter. Mm. Og dette kan vi ikke, vi, vi kan ikke hele tiden si at det er problemet er at så mange får mange ikke får hjelp, og at mange får god hjelp. De kan ikke sette dette opp mot hverandre. Vi må ta ut den biten, stor eller liten, det vet vi ikke, hvor noen blir så dårlig behandlet at det er en skam, og, og at diskutere det som ett problem. Takk. Fra 1.
1: januar 2010 så opprettet regjeringen en barnesakkyndikommisjon, nettopp for å kvalitetssikre alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker, som ble lagt til grunn for vedtak om at barn skal flyttes ut sitt hjem uansett hvem som da har bestilt rapporten om det er barnevernet, fylkesnevn, domstolen eller private parter og leder av barnesakskyndig kommisjon det er deg psykolog Ann-Margret Ånonsen velkommen til deg også du skal så altså kvalitetssikre arbeidet som sakskyndig gjør hva sier du til kritiken som har kommet mot deg her?
4: Ja, jeg tenker det er viktig at dette spørsmålet reiser så at vi tar diskusjon om dette det er jo enormt komplekse saker. Barnesakkyndigkommisjon skal kvalitetssikre rapportene til de sakkyndige. Det vil si at vi leser dem og vurderer om dette holder mål i forhold til en vanskelig vurdering som det selvfølgelig er, og skulle vurdere om barn har god nok omsorg.
1: Hvis du da føler at den ikke holder mål, hva gjør då? Vi har forskjellige
4: nivåer eh, som vi vurderer eh, disse rapportene etter. Noen, noen veldig, veldig få, eh, er såpass svake at vi sier at dette kan ikke brukes som eh, bevis i en... I en eh... Og hva gjør du da? Det melder vi fra til de som har eh, bestilt eh, rapporten og til den sakhundige selv selvfølgelig. Men i flertallet av rapportene er... Gode nok, hvor vi ikke har bemerkninger. Over 60 prosent.
1: Men 40 prosent har dere bemerkninger. bemerkninger? Betyr det da at dere som skal kvalitetssikre, at dette ikke går på rettssikkerheten løs, at dere da bestiller en ny uavhengig rapport, eller hva gjør dere?
4: Vi kan ikke bestille noe ny. Vi kan be om en tilleggsrapport, som vi gjør i noen tilfeller, hvor det er åpenbare da? mangler. Fra hvem da? Det må vi gi tilbake til oppdragsgiveren og den
1: sakkyndige. Er det da vanligvis den samme sakkyndige som kommer inn i rapporten? Vanligvis er det og det. Og dere snakker med partene her, dere går aldri ned og snakker med en mor som føler seg tråkket på? Vi skal på.
4: ikke etterprøve saken på en annen måte enn å lese rapporten. Mm. Men jeg vil jo si for eksempel til de eksempelet som ble nevnt innledningsvis her, hvis en sakkyndig, og det har vi opplevd, leverer en rapport basert på dokumenter, samtaler med barnevern, og ikke har møtt uh, de det gjelder, så vill vi aldrig si at detta er godt nok. Det er, det er ikke, ikke holdbart i en vurdering av en Nei. omsorgssak.
1: Nu ska vi høre litt fra en demonstrasjon som somaliske mødre holdt mot barnevernet utenfor regjeringskvartalet for et års tid siden. Her er talskvinnen til demonstrantene, Faro Siyahashi.
5: Vi demonstrerer mot barnevern, barn, det vi syns at detta tar barna fra oss uten å ta hensyn til vår kultur och religion. O det er en rettighet som FN-konvensjon gir oss, vi og våre barn. Hvilke konkrete ting tenker du på da, som dere ikke tar hensyn til? For eksempel, de bruker at noen av alene mødre kan ikke snakke norsk. Og det er ikke noe kriminellt. De bruker for eksempel at noen av alene mødre jobber ikke. Det er ikke heller kriminelt i Norge. De sier til mødrene, dere må ikke lære dere koranskolen. Og, og det er ikke kriminelt jeg ja, er muslimt. Mener du at, mener at barnevernet bruker det at dere sender barn på koranskole som en grunn til å ta barn? Ja, de sier at dere må ikke lære dem nå. Barna er barn. Barna må få lov til å være barn. Men FN-konvensjon sier at barna har rett til deres identitet og kultur og religion. Og det er myndighetsstatens ansvar å sette detta i live.
1: Hvor er innvandrene mer utsatt for overgrep fra barnebarnet enn nordmenn, tenker du?
2: Ja, det er mitt inntrykk. Og, og det, er, det er mange problemer. Det er selvfølgelig forferdelig vanskelig, og det er kommunikasjonsproblemer. Men, men det man trenger er en dialog og bedre, bedre samarbeid rundt utfordringene disse, disse innvandrerfamiliene har. så sånn at jeg tror at man, tre, man trenger mye bedre samarbeid mellom myndighetene og innvandrerorganisasjoner, og det som skjer i dag er at det er en masse angst for barnevernet. Det er så skrekk og gru for barnevernet der i det somaliske miljøet, i, i hvert fall i Oslo, så er det det største problemet.
1: Jeg leste i et innlegg fra en, en, en polsk, det har i hvert fall et polsk navn, tror jeg, slavisk navn, at det polakker i
2: Norge frykter mest er barnevernet. Ja, og det er også riktig, og også andre miljøer, nå er det Thai-miljøet, og dette baserer seg delvis på fakta og delvis på misforståelser. Men det er ikke noe svar, og, og, og sånn som det ofte sies, at, at barnevernet må informere bedre om hvordan man jobber. For det er eksempler som skaper den utryggheten. Det er, det er, barne, det er somaliske mødre som må ringe til politiet for å etterlyse barn som ikke er kommet hjem på, fra skolen og få beskjed av, av politiet at där barnvärn har varit och hämtat så barnvärn informerar inte mor för dig och då är det en landkommunikationsproblem jag vet ikke vad som har skett men, men mor har inte fått in i sitt huvud att dette barnet ska blir hentet, och då har man ett stort problem och dette är inte detta må vi gör något med mm. och jobbar på en, det måste jobbes på helt andra måter
1: vad tänker du om det barnvärnsledare Alna marathon
3: jeg synes det høres rart ut, altså det hender at man må gå in i saken, da handler det ofte om påstander om vold. Um, og det som skjer er at vi snakker med barne som kommer med beskrivelsene, og vi finner grundlag etter en veldig grundig gjennomgang av den historien, samtaler med den barnehagen eller skolen det gjelder for eksempel, så eh, vil vi i etterkant snakke med foreldrene for å høre deres beskrivelse mm. Og eh, når vi har gjort det, så vil vi ta en beslutning på hvordan vi skal løse det.
1: Men hvordan forklarer du da at både somalier og polakker, de er redde for barnevernet? Er ikke det noe som, som tror, opptar dere
3: som jobber der? Jeg, jo, det er klart det opptar oss, og jeg tänker at dette er en veldig vanskelig og stor utfordring på bakgrunn av at den barnevernslovgivningen som finnes ja, for exempel i skandinaviske land er en ukjent konstruksjon i et land som Somalia. Det er fryktelig vanskelig å forstå at barnets individuelle rettigheter overstyrer dette med familiens rolle, og at det er måter å håndtere barn på som er lovbrud i Norge. Så det er ikke Norge.
1: mangel på kulturforståelse
0: altså, i barnevernet?
3: Jo, det er det sikkert også. Mm. Det er klart det er stor utfordring. Mm.
0: Salvesen? Ja nei, altså, Jeg tenker at utfordringen ligger i dialogkompetanse. Det ligger i to ting. Det ene ligger i dialogkompetanse, og det har noe med gehør å gjøre, og musikalitet i forhold til andre mennesker, og opplæring. Og det andre er mangel på vitenskaplighet. Altså at man går in og tror man skjønner et felt uten at man har sett kompleksiteten i det og skjønt hva som er årsak til hva.
3: Mm.
0: Det er oppsummerende fra min side. Og jeg, jeg blir jo forskrekket over at barnevernsleder ikke skjønner hva jeg snakker om.
3: Ja, nå er jeg litt usikker på hva jeg da ikke forstår.
0: Nej at jeg har ikke følelsen at du tar helt på alvor at dette skjer mer enn vi ønsker oss. Det jeg snakker om. Mhm.
3: Ja, du blir jeg... sånn liksom
0: byråkratisk, og så er det sånn, og så er alt så bra, og sånn. Det er jo ikke det. Nei, jeg sier ikke at alt er da. Dette er et i vårt demokrati, og, og vi må ta fatt i det. Det er ikke, ikke vårt demokrati verdig i det i hele tatt, i tilstandene som vi ser. Det, og det er veldig mange som snakker om dette. Vi trenger mer dialog. Og jeg kunne komme med mange dialog. eksempler da, ikke tid her i dag.
3: Vi trenger mer dialog, det er helt åpenbart, men det er også store øh, vansker som går på at det er øh, krav overfor barnevernet til å beskytte barn. Uh, og uh, det er klart at kompetansen i forhold til å gå in i forhold til så mange kulturer hvor i uh, vår bydel så har vi representert rundt 150 forskjellige uh, språkgrupper og det å sette sig inn i hver enkelt av de er en stor utfordring men det går an å jobbe spesielt i forhold til å forstå uh, den etniske utfordringen og det å snakke på tvers av kulturgrenser og dette med exempel tolkebruk, og det å bruke linkarbeidere og eh, medarbeidere som har den kulturelle bakgrunnen Vi... som de deler med brukarna. Mm. To helstet, Tunne. Ja, altså jeg
2: har lyst til å si at angst, angsten i disse miljøene er ett faktum, og jeg tror ikke den kan løses ved informasjon. Hvordan å... tenker du at den kan Nej Noen må sette seg ned og begynne å snakke rolig sammen, og barnevernet må bli mer opptatt av det de gjør feil, og, og gå sine egne saker etter i sømmene. Og men
1: ydmyghet i barnevernet, hva synes dere om det som representerer? Saks? Ja, jeg ja.
3: tenker at ydmyghet og respekt for andre er en grunnleggende etisk verdi som må ligge i en tjeneste som vår. Men føler klart, du
1: at det er nok ydmyghet i tjenesten?
3: Det vil sikkert variere, mm. men i forhold til dette med å ha en dialog, lytte til folks erfaringer, så er det klart at det er noe som er helt nødvendig. Og noen som helt til slut kort? Ja, jeg tenker jo
4: at dette er grunnleggende i alt arbeid med mennesker, å ha respekt for å kunne lytte til, og at det er noe vi selvfølgelig må arbeide for at skal bli enda bedre.
1: Da får vi se hvordan det går. Jeg sier i hvert fall takk for at det har kom her. Psykolog Einar Salvesen, menneskerettighetsjurist Grohild, statune, leder av barnevernet i Alna, bydel i Oslo, Maritthoff, og leder av barnesakkyndig kommisjon, Ann-Margret Ånonsen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.